2: Välkomna till eh, ännu en MotoGP-podd. Andreas Mortensson och Tobias Lyon är igång igen. Någlunda igång i alla fall. Hur är det med dig, Andreas?
0: Jo, men det är bra tycker jag. Jag ser fram emot en, en ny race här. själva.
2: Jag tycker det känns bra. Det är en intensiv period såklart, men det har vi sagt hela året här. Men eh, det var upplyftande race tycker jag senast på Le Mans, det måste jag säga.
0: Ja, jag såg faktiskt om i igår... Ja. Du gick det på repris där på, på V-sport och eh, ja, vi fick lite puls där när det väl, eh, när det väl började regna lite grann.
2: Ja men det blir spännande, du snackar om det där ofta, frågar vad vill man se för någonting och eh, vi snackar om att eh, oförutsedda händelser det är ju sånt som sätter lite krydda på racingen och det fick vi verkligen med, med regn bara några minuter innan starten den här gången. Ja vi fick det. Och
0: ja, vi, vi väntade ju på det hela helgen egentligen och så kom det precis då innan starten. Det var ju typiskt för vissa men ja, bra för
2: andra. Ja men det visar ju sig det och ja, igen kasta om både pall och det kasta om raceutveckling och, och det man har kört för under helgen på något vis ställs på ända. Även om det nu var en blöt fredag så blev det ändå nya förutsättningar och de hann ju inte ändrat allt som, som tänkt innan racet heller. Nej, det blev ju väldigt stressigt där. Man hade ju bara 6-7 minuter
0: på sig egentligen innan det var dags att ge sig ut igen. Men, nej, men det är lite upplyftande tycker jag med lite sådana här saker emellanåt.
2: Men du, det här och kontra med flagg-to-flagg-regler kontra att eh, köra racet enligt det gamla. Vad föredrar du själv där? Nej, absolut det nya här. Att, att,
0: att man kör helt enkelt från röda lamporna släcks tills målflaggen faller helt enkelt. Att, att det här med avbrott för, för med röflag och byta däck, och, ja, det är lite...
2: Kan man slippa det så är det ju bra. Ja, jag håller med dig. Det är roligt att se hur, hur race går vidare och går vidare. Och hade vi fått ännu mer upptorken då hade det varit ett steg till i själva racestrategin eller valen för förarna. Nu fick man ju köra klart på det man hade valt från början, men det blev ändå rätt stora svängningar. Ja det blir det, Nej, men när
0: det, skulle regna, det skulle ju kommit en 15-20 minuter tidigare För vi såg ju under Moto2 sen, då var det ju upptorkande Och helt torrt i slutet Så att det kunde varit intressant att se
2: Men man kan inte få allt Nej Men du, upplägget på dagens podd då Vad säger du här om att köra plus och minus som vanligt Och sen måste vi ju snacka upp Aragon såklart Ja, självklart Jag tänkte en ny grej här Jag tänkte att jag skulle
0: dra plus och minus den här gången Och så får vi se om du håller med Ja. Eller inte, det är mycket möjligt Och missar jag något så får du ta det själv sen
2: Vi testar nya upplägget och det här med Aragon där Vi måste ju säga någonting också om Frånvarande regerande Världsmästare Mark Marcus i det läget också
0: Ja Det väntar vi med, ja. vi tar det då
2: Jep. Du kör igång med den här listan, jag, jag är spänd på hur du Tänker kring plus och minus Då får du välja ja. ordning själv här då
0: Okej, okay, I mean, jag börjar med plus och går ut på plus. Det är ju roligt. Ja. Eh, och då börjar jag med plus till eh, segraren, Danilo Petrucci. Som tar sin andra seger i karriären. Han gör det denna gången i eh, blöta fallonen. Förra gången var det tåra fallonen på Mugello förra året. Och eh, Han leder egentligen hela racet och gör det riktigt, riktigt bra, helt enkelt.
2: Ja, det är ju inte mycket annat att säga än att... Den här måste jag hålla med om, för att... Eh... Och samtidigt så blir jag glad över att han vinner race igen för att eh, ja, han, har, han har känts helt under isen under säsongen och så visar han vilka kvaliteter han har som förare plötsligt när det stämmer. och eh, ja Jag håller med dig, han var under ganska hård press och ändå vekade han inte ner sig vid något tillfälle. Nej, det var något tillfälle där när, när Dove
0: gick förbi då tänkte man, ja, men nu går nog Dovi förbi och höjer tempo här men... Han bet tillbaka och eh, kör om igen och sen fick han en lucka då med den här incidenten med rins därefter och Ja, sen så släppte han inte upp de andra igen utan sen seglade
2: han iväg. Men vad fick honom att vara så snabb just den här söndagen då? Nej,
0: men hans egen förklaring och mål, många andras förklaringar är hans vikt helt enkelt. hade de mikt emot sig med bakdäcket, att han överhettar bakdäcket, kör slut på det helt enkelt. Men däremot så får han ju igång det och få upp temperaturen bättre då när det är kallt ute och framförallt nu då i regndäcken. Och sen lyckades han ju hålla liv i bakdäcket också. Någonting som inte Dovey lyckades men lite förvånande för det var samma typ av däck, det var mjukt bakdäck på båda.
2: Det lät också på efter kommentarerna där från Petrucci som att han faktiskt var tvungen att anpassa körstilen lite grann under racet till... ja. Till de olikheter som ändå var nu med tanke på att det torkade upp aningen under loppet.
0: Ja, det, det gjorde han ju riktigt bra. Det går inte att säga någonting annat. Så att Stark insats av Petrucci och ett
2: stort plus från min sida till honom. Det, man, det jag tycker också som, som man kan lägga till i det här plusset det är just att det som det som händer på banan, det är ju förarna som måste ta de här besluten alldeles själva. Det, det är ju fortfarande så att man har ju inte den här kommunikationen där det, där det går att skriva eller prata om vad som helst under loppets gång Nej, exakt utan
0: det var hans förmåga helt enkelt när starten gick, sen var det hans förmåga som gjorde att, att det blev som det blev och äh, jag tycker det är starkt ändå alltså det är, att komma tillbaka framförallt från alltså varit så det måste ha tärt på honom psykiskt den här säsongen redan innan den drar igång han vet att han får lämna han ska till KTM,
2: ingen lätt situation. Nej, jag tycker inte det verkar så, han hade ju faktiskt bara ett år i Lugnoroda med, med kontrakt färdigt och sen då, som du säger får reda på att man inte får förnyat det, det kan ju få vem som helst att tappa sugen och, och inte ja. känna just förtroendet.
0: Ja, det kan ju det. Men att göra ett sånt här bra race efter det, jag tycker det är starkt, mycket ja. starkt. Bra, vad har vi mer då? Nej men nu tar vi ett eh, minus. Mm. Och eh, då får eh, radfyrerna allihopa, få minus av mig. Och eh, det är sex stycken förare, det är fyra Yamaha-förare, det är eh, två stycken suzuki -förarna. Om vi tar det hur det gick för dem, vi kan ju börja med krascherna av Rossi i första svängen. Som fördrivar sig. Det släpper bak. Han ska vara glad att han har en fot kvar. Mir var extremt nära att köra på hans fot. Sen har vi Morbidelli som också gör en crash. Likvärdigt kan man säga. En kurva senare. Och sen har vi också Rins då, som också blir offer för kurva tre. Alla de tre de kastar sig. Rins hade bra fart. Men det slutade i samfången. Mm. Sen har vi tre förare kvar. Eller är det något du vill tillägga på de tre?
2: Nej, eh, egentligen inte. Det blir ju ändå. Ja, en liten invändning här. För att, eh, visst, krasser. Eh, om det nu hänger ihop med att det är radiofyr eller någonting annat. Men det känslan var ju ändå att eh, Rossi. Eh, egentligen alla tre de här som du räknar upp. De hade ju ändå fart på blött. Så det var ju inte helt. Eh, Ska säga. det blev inget resultat av det men det kanske inte var kopplat till motorkonfigurationen där.
0: Nej det är, det är, det är möjligt. Jag kom in på det resonemanget lite senare bara ja. för vi tror kanske att v-fördena var lite starkare den här helgen. Ja. Men vi har tre jag ha tre kvar och det är ju eh, Quateraro som blev nio, det är Vignale som blev tio och det är Mir då som blev elva. Och det gör ju att Mir tappar två poäng till på Quartararo. Men de är alltså 9, 10 och 11, de som slåss om mästerskapet. Det är för dåligt. Ja,
2: och... det håller jag med om. Det håller jag helt med om. Det, så ska det, det, det är klart underkänt åt de förarna i det här racet. Det. Ja, det, det är det faktiskt. Och, och tar vi då Quartararo och Mir,
0: då kan man då förklara bort det genom att det var deras första regnrace och de var rookie förra året och det har inte varit så mycket regnkörning. Men då kan vi jämföra med en annan förare som sen kommer få plus av mig såklart då. Jag kan gärna nämna vem det är och det är Alex Marquez. Han gör sin första säsong i MotoGP. Han gör också sitt första regnrace och det var ju ett helt annat resultat på honom. Så de, de förarna får minus. Och sen Quaterraros strategi den är rätt... Vad ska man säga? här nu då? Den är jätterätt om man riskerar att slå sig.
2: Eller vadå, att man? Du menar att den är rätt utifrån att han, vadå, han, ska, han, han, gör, han står på hjulen hela loppet igenom eller vad?
0: Ja, men jag, jag tänker på hans fredag egentligen när han inte laddar överhuvudtaget eller säger själv att han kör på säkerhet. Det vill säga att då pushar man inte gränsen. Pushar man inte gränsen så hittar man inte rätt inställning och rätt känsla. Och då är man efter sen
2: när det väl blir race. Och det pratade vi faktiskt om när det, när det gällde träningarna där i Så ja, fredags. Okay, om, om man tror på torrt hela helgen, det är klart att då är det vettigt att göra så. Men som det blev, så håller jag, där håller jag helt med om att det var inte rätt. Re, inte var rätt det var inte rätt eh, inledning på helgen för honom. Nej,
0: det, jag tror det beror honom, precis som du sa. Det beror honom i svansen lite grann. Eh, att Mir gick så knackigt. Har jag faktiskt ingen förklaring till. Man kunde förklara det med att de inte får upp temperaturen i däcket. Men å andra sidan körde Rins grymt snabbt. Han kör också medium-medium. Jag har ingen riktigt bra förklaring till att inte han gjorde bättre ifrån sig. Visst, han blev, han, han blev lite avtryckt där av, av Rossi. Och fick köra rakt fram i, i första kurvan. Och, och möjligtvis, möjligtvis då att jag satte lite käpparhjulen för hans vidare framfart i racet. Att han hittade... Tempot lite för sent Hade man hängt med inledningsvis Och varit någonstans runt 10-12 Då det är det lättare att bara Hänga på förare framför
2: Men som sagt, han var ju i princip sist då när han kom ut på banan igen Det där gällde ju både Mir och Vignales Visst var det de två som fick åka rakt igenom Chicanen där? Ja, det var det,
0: tillsammans med Morbidelli också ska vi komma ihåg Men, äh, Så det skulle man kunna förklara Men sen har vi en förare kvar där, ju i det här sam samtalet Och det är ju Vignales då som som eh, hade jättebra fart FP1, jätte i blött, jättebra fart FP2 i upptorkande. Och sen blir det race, och han är ingenstans. Eh, och den här gången fick vi ju läsa oss till då att han, han hade. Istället för att åka med launch control, som man alltid gör och måste göra med de här cyklarna, så ska han då försöka testa en annan strategi. I starten och stänga av all, alla hjälpmedel. Och göra starten på det sättet. Ja, och,
2: ja, ja, jag sitter och skakar på huvudet. Här. Det, det ser, du ser kanske att jag gör det. Men ja, ja fortsätt. Ja, ja. Och sen efter det
0: säger han att Nej, det var ingen jättebra idé. Jag har gjort provstarter på egen hand där hela helgen. Och det känns jättebra. Men så kommer man då till den depån där det låter mest i he på hela kalendern. Alltså då måste en förare som Vignales med så många säsonger i ryggen och världsmästare i Moto3 räkna ut att när man står med 20, 21 andra förare på griden, då hör man inte sin egen hoj. Så många starter måste han ha gjort. Du har inte ens din egen start
2: om du liksom är på ett annat ställe än Lema heller som inte låter så mycket. Nej, du... det där, han hade kunnat fråga mig som har... <laughs> Jag har ju faktiskt startat i för sig med publik. Det var det publiken som tog bort men, men, men som du säger, publik och motorljud tillsammans, det tar ju bort en egen motor. Ja, det är extremt svårt som du säger att göra en start, just på den rakan där. Ja, men, men i
0: motogp gp klassen liksom framför allt. Alltså det är, nej, det är ja, inte ett öfört. bra beslut, det är nej. ett väldigt dåligt beslut. Och jag såg som sagt racet igår igen och... Såg han start och han, han står ju helt still, det är ju så är det ju. Det går ju inte att säga någonting annat, han, han är ju
2: ingenstans. Men du tar han det här beslutet själv eller har han överlagt med teamet tror du?
0: Nej jag tror att han eh, tog det här beslutet själv faktiskt. Eh. Då kan vi ju dra det vidare kanske för att vi vet att inför den här helgen så var det ju faktiskt en av Yamahas ingenjörer som var covid-smittad. Och tillsammans med fem andra ingenjörer fick vara kvar på ett hotell i Andorra. Så det var alltså sex Yamaha-ingenjörer som inte kunde vara på plats nu i Lema. Och det kan ju ha en påverkan. För hade han sagt det till någon av sina ingenjörer eller någon av Yamaha-ingenjörerna så borde de ha sagt nej,
2: det gör du inte. Jag tänker det också. Det här är ju också... Som du säger, det är ju inte, det är inte klubbracing och det är inte B-licensförare BL utan här handlar det om ett faktiskt ett möjligt mästerskap och en möjlig VM-titel för ja, ja ja. det har varit helt annorlunda fanns del om han hade kommit iväg ordentligt. Han hade inte blivit
0: inblandad i Rossi-incidenten. Rossi var ju alltså före honom, ska vi komma ihåg. Och Rossi startade två startled längre bak. Nej, det är... Och... Ja, ja, alltså man kan, man kan köpa det på ett sätt Men sen så när man då hör att han inte använder Sina elektroniska hjälpmedel Då blir man bara, luften
2: går ju på något sätt Ja, nej det var märkligt Det var märkligt beslut, mycket Jag håller med dig helt och hållet där på minussidan Och eh, eh, ja Det hade varit kul Det hade varit kul som, som eh, Motviktar med målgång På till exempel Rossi Eller Rins som eh, Ja som så heta ut. Jag vet inte riktigt, Morbidelli Jag har inte hans race helt färskt i minnet hur han eh, tog sig där i inledningen innan kraschen. Nej, Nej det, det är hyfsat, men inte
0: så jättebra. Men, men Rind kör jättebra med Rossi där, som alltså kraschar för tredje gången i rad. Och denna ja. gången på egen hand dessutom då tre gånger. Förra året så kraschade han också ut tre race men då fick han ju lite hjälp av Lorenzo där i Barcelona, men... Men här är det alltså tre noller i rad han nu med Misano Barcelona och Le Mans för Rossi.
2: Ja, det är, det är o, ovanligt för hans del och, och kanske ett tecken på stress också eller den här känslan av att han har ju också eller hade en riktig chans på en VM-titel eller åtminstone en framskjuten placering på alla de här ställena.
0: Ja, vi stannar det. Nej, jag vet inte, men det här misstaget som man gör här i kurva 1, det, det är inte likt Rossi att göra sådana misstag faktiskt.
2: Nej, inte alls. Och kostsamt,
0: väldigt kostsamt för hans del. Ja, i mästerskapet var ju nästan kört innan, men nu är det ju helt kört efter det. Men vi kan konstatera i alla fall att V4-erna var alltså topp åtta i det här racet. Och på FP4, där var det då testa racingställningen, då var det fyra Yamaha topp 4. Så att det är ett väldansskifte när det väl blir blött. Och jag kan bara förklara det genom att en, en V4 åker man med V-format också in i svängarna. så alltså man, man bromsar hårt in i svängen, vänder runt ganska tvärt och sen så accelererar man ut helt enkelt. Och då genererar man också temperatur i däcken. Kurvastigheten som V4 eller som radfyrarna vill ha det kan man inte riktigt använda sig av i de här förhållandena. Att och att det då skulle kunna förklara varför det så ut som det gjorde. Men en annan sak som också kan göra att det ser ut som det gör är för att de förarna som var där framme i täten, de
2: är riktigt bra regnförare. Ja, och ja. där är det som du säger, det är både förarkvaliteter men också motorcyklarna. Och de här kurvhastigheterna du pratar om, där, det, är, det är också ett sätt och den här mer V-formade körningen är ju på ett sätt säkrare Tycker jag personligen när det kommer till regn. För du, du har ju kortare tid med nedlägg också.
0: Ja, ja exakt.
2: Ja, nej I men jag, jag köper den där uppställningen där. Eh. Ja, vad bra. Nyfiken på nästa steg. Vad har du funderat ut? Vi tar ett
0: plus här då. Mm. Och eh, jag har redan nämnt honom. Och det är Alex Markes Som alltså startar eh, någonstans i Le Mans City någonstans där, vid katedralen. <laughs> Faktiskt. Eh, och kör upp sig till en slutlig andra plats alltså och eh, tar sin första pallplats i karriären i MotoGP och eh, visar med det tycker jag att han verkligen
2: hör hemma i den här klassen. Det där är ju jättevast resultat. Som förstaårsförare, svårkörd hoj, svåra förhållanden och en klockren uppkörning så att eh, Absolut på plussidan. Det var roligt. Kom ändå lite oväntat måste jag säga för att jag tänkte nog på honom som lite som vi snackade om Quartarara, de har inga regnrejs under bältet och då jag hade, jag hade svårt att se det där komma innan faktiskt. Ja, det hade jag
0: också. Men han gjorde det grymt bra och han förtjänar ett stort
2: plus. Hur mycket ligger det då på föraren för att jag tänker också det här med Contra-Moto 2. Han var duktig att köra på regn i Moto 2. Sen har man mera hjälpmedel i MotoGP. Borde det inte rimligtvis vara lättare att köra en MotoGP-cykel på, på blött då? Jo, det borde det vara. Och sen såg vi även under helgen hur
0: få krascher det var i MotoGP med just regndäck jämfört med Moto2 och Moto3. Där, var det ju, där slängde de sig hela tiden. Vi såg först en träning i blött med Moto3. Då var det ju... Ja, var det 17 kraschar eller någonting och då trodde vi, oj nu är det halt nu kommer det hända grejer mot GP och så var det noll kraschar så man bara okej, okay. men det är ju ett stort
2: plus för Michelin och med hjälpmedlen som man har mm. Du, kommer det att förenkla fortsättningen här på säsongen där vi har ju faktiskt också regn förutom regnresultaten nu på Marques så har han ju också successivt varit snabbare under torra förhållanden Mm, det har han så det blir kul att se honom i helgen här
0: nu, för nu, nu kommer han hem till sin absoluta hemmabana. Han bor ju bara en och en halv timme därifrån, från Aragon. Och eh, det ska bli intressant att se honom där. Honden går ju uppebarligen bra där, för Marcus var ju total, alltså Mark Marcus var ju total överlägsen förra året. Eh, så det ska bli kul att se honom på hemmaplan nu. Och två helger efter varandra, det borde
2: gynna honom åtminstone andra helgen då när han får en upprepning igen. Mm. Ja, spännande att se om han kan få lite ett, eh genombrott och kanske tysta lite av kritiken som den kanske har gällt egentligen hela Repsol Honda men nu var ju faktiskt både Alex Marquez och Stefan Bradel var ju också hyfsat med i racet måste vi säga. Ja, absolut. Jag tänkte på det. Tog de så många poäng under en race förra året som de tog den här helgen? Ja, det är tveksamt nu med båda, dels en pallplats här och sen åttonde plats på Bradel blev det till slut. Nej, jag, jag tror inte det. Utan att, utan att sitta med faset så tror jag knappt det. Det är 28 poäng då? Ja, för Marcus fick ju ihop 25 då som bäst och sen var det inte mycket mer där bakom. Ströpoäng, ströpoäng på Lorenzo. Ett, ett gäng gånger fick han ihop 25 gånger ja. poäng. Men 28 lyckades han inte med? Inte ens Nej, han?
0: inte ens han lyckades det med. Man får ju inget extra för... Inget extra för Pool eller något liknande. Vi ska se Lorenzo. Ja, han fick ju upp tre poäng i Qatar, Men då vann ju inte å andra sidan
2: eh, Marcus. Så att, eh,
0: vi, får, vi får forska i det.
2: Men du, någonting som jag slog, som slog mig nu när du sa att Alex Marcus startade nästan in i, i stan där. Så, vi hade ju faktiskt en före, inte i MotoGP, som startade ännu längre bak. Vad hände egentligen därefter? eftersnacket kring Robert, Jag har inte hört eller sett någonting om det där. Nej, jag har faktiskt inte läst heller, men det var ju en... Anting, antagligen var... så skäms de, tror du inte det? Ja,
0: jo, det, det var ju en skandal var det ju. Ja. Att, dels att han får åka ut den vägen han åker ut eh, och att de släpper ut honom till början, för att han var ju alldeles för långt efter fältet ut på warm Men sen då, när de har gjort det misstaget att de inte stoppar honom, alltså att de inte väntar med starten utan tills han hinner komma den här, det hade dröjt 20 sekunder till någonting. Utan de släpper fältet så att han är ju tvär sist och får en rullande start. Jag har faktiskt aldrig sett det på den här nivån.
2: Nej, inte jag heller. Det var, det var så märkligt så jag kunde inte ens... Ja, nej, det gick inte heller att förutse att det skulle kunna ske överhuvudtaget. Nej, det var märkligt. Ah, ja, ja nej, men han startar långt bak också det gjorde även Alex Marquez där som du säger. Stark, stark helg av Alex Marquez. Det är lätt att ge honom ett plus. Ja. Eh, jag har faktiskt bara ett minus kvar. Ja, ja. Men du hade ganska många namn. Du, alltså, I och med att du valde rad fyra där så var det ändå tio. Du svepte ju med den sex förare. Det är nästa. <laughs> strike på V fyra, eller på rad Ja, nästan på var det så. Eh, mm.
0: Men nästa minus, det går till.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Dovizioso, som missar pallen. Han blir alltså fyra i det här racet när hans teamkompis går och vinner. Och det är helt enkelt för dåligt för Doviziosos om man vill vara med och slåss i mästerskapet.
2: Han hade ju behövt ja, han hade behövt vinna. Jag trodde att det skulle bli en ordentlig fighta mellan Petrucci och Dovizioso. Men mm, någonting var det som skevade. Ja, visst hade de samma däckval han och Petrucci?
0: Nej, det skiljer lite i framdäcket där Dovici körde mjukt framdäck. Medan Petrucci körde medium fram. Men det, var ju, det såg ut som att det var baktecken som gav sig helt och hållet för, för Dovizioso. Och det gav ju sig inte för Petrucci. Så att, ja, lite, lite märkligt kan jag tycka. Men det kändes som att han var på gång där ett tag. Han var på väg i kapp Petrucci förbi där ett kort tag. Men efter att Rins försökte sig på den här omkörningen på, till vänster in i, 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 i den kurva nio. Då blev det en lucka, och den luckan hämtade han sig aldrig ifrån. utan Sen, sen tog
2: däcken slut, och så blev den fjärde plats. Mm, ja, men jag undrar om det här är. Ja, jag vet inte om. Det är klart att det är ett minus ur mästerskapssynpunkt. Men han var ändå med upp och slog. och den här incidenten där med Rins Ja, gjorde den att han fick stressa i, försöka stressa i kapp den här luckan igen? Och där, att det hände någonting med däcket. Jag spekulerar. Ja.
0: Ja, kanske. Svårt att bedöma det. Nej, men anledningen till att jag genom ett minus är att, att favoriten i racet det var Quateraro. Han ledde också mästerskapet. Och hur den hade blivit i torra förhållanden så hade då vi tappat poäng på Quateraro, det är jag ganska säker på. Och nu blev det regn. Då har han världens möjlighet för han är regnkungen. Kommer du ihåg race på Motegi här för ett par säsonger sedan? I regn, i blött med Marques. Det var ju helt fenomenalt ifrån Dovitsås och vinna det raceet.
2: Det var när han körde om där i sista sektorn. Ja. 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 Eh,
0: så att köra på regn är ju en av hans specialiteter och blir då fyra när man slåss om mästerskapet och verkligen har chans. Vi ska komma ihåg det mellan en fjärde plats och en seger, det skiljer 12 poäng. Eh, och med de tolv poängen så har han varit sex poäng efter mästerskapet så att man måste ta vara på de tillfällena när man får.
2: Men jag är inne på det där ändå med eh, om det enbart är honom då. Vi har ju också sett eh, Michelin-däcken från samma batch, eller vad man ska säga, bete sig ganska annorlunda. Det kanske mest har handlat om det är, Går det och, att dra några sådana slutsatser? Eller att det förklarar det på, på det viset? Eller är det enbart hans körning som gör det här, tror du? Tror du?
0: Nej, det går, det
2: går säkert att förklara det
0: med olika saker, men... men eh... –Summa summarum så var det hans
2: som vann. –Ja, nej det var, det var uh, illa för mästerskapet, det håller jag helt med om. Men, men tillbaka till den där ställ, stället i racet, eller tillfället då när Rins kom det, det var ju egentligen inte ett omkörningsförsök, det var någon miss av honom som, som ledde till att han kom alldeles för snabbt och för sent in i den svängen helt enkelt. –Ja, alltså han skulle ju köra
0: tillbaka om, köra om igen Jack Miller som låg till höger av honom och det såg ut som att han tänkte bara att när, när Miller bromsar, då bromsar jag, men stabiliteten i Ducatin var betydligt stabilare helt enkelt, det var betydligt bättre in i den svängen och eh, det gick inte, det gick på tok för fort för in in och det blev
2: ju nästan pannkaka ihop allihopa, att de lärde blev... ut det där, det var det helt höll... otroligt Ja, det höll på att bli som du säger, det höll på bli. det hade kunnat bli ett strike på alla fyra där
0: Ja, det var, det var inte långt borta och det som räddade det var nog egentligen att Petrucci svepte på utsidan och Dovi in i den svängen så att båda de förarna missade ju Apex lite grann.
2: Vilket gjorde att det fanns plats för Rins att åka på krupsen på insidan, men nej, det var nära. Hyfsat farligt. Jag tror att eh, jag uppmärksammade en ganska lång wheel av Rins innan där också, att han... Det var ju både som du sa någon slags duell med Miller och honom och sen även då att han kom på bakhjul lite för långt in mot sväng där som gjorde att det blev ja. sent. Ja. Men, jag, men jag tänker att just det tillfället där störde ju ja, det, det är en förklaring som jag efterhand tänkte att det där, det där påverkade Dovies race kanske mer än vad vi förstod. Eh, ja, jag är med på halva. Jag är med på halva minuset där. Ja då. Så att jag inte bara sitter också. och håller med.
0: Nej, nej. Alltså det, det, på något sätt så räddade det lite Dovys säsong här att det blev sådana här förhållanden och han inte tappade tio poäng på, på Quattararo för då hade det blivit ännu värre. Nu tog han ju in poäng på Quattararo så att det, det blev så bra det har kunnat. Och, och nu kommer vi till Aragon två helger, där blev han tvåa förra året bara slagen av den förhållande som inte är på plats. Så att, eh, ja, det kan, det, det kan ändå öppna sig en möjlighet för Dovi. Men det nej, gäller att det hopp... funkar
2: där. För sen, för sen jämnar det ut sig med Valencia. Där tror jag inte att ja. Ducati har så stora chanser. Nej. nej exakt. Kan jag kan han tappa det, mycket det. poäng. Där får jag nästan hoppas på regn. Ja, det är väl
0: lite så. Uh, ja. 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 Nej, men Det var alla minus jag hade. Du får komma tillbaka till om du hade fler minus. Men jag tänkte att jag ska avsluta på plussa nu. Ja. Och då ska jag ge Jack Miller ett plus. Och mm. det ska jag göra för att han kvalar alltid bra. Det är jättebra kvalar bra. Eh, och Han är alltid med i början av racen. Han gör alltid en bra start. Denna gången så var han ju fyra hojlängder före den som var tvåa. Såg jag på reprisen igår in i första svängen. Och sen låg han med där och sen hade han lite otur. Igen. Mycket otur. För två racen då var det ett off som satte sig i luftburken så fick han bryta ifrån en toppposition. Den här gången så var det motorn som gav upp. Tack vare att det blev regn. För att han hade uppmärksammat ett problem med den här cykeln redan på warm-upen. Och då valde de den andra cykeln till racet. Men då blev det regn och då hade de inte ställa om första cykeln till regnsetapp. Utan fick välja den här cykeln istället. Där han då blåste motorn efter ett gäng varv. Så oflyt för Miller. Men han kör väldigt bra nu tycker jag. Sen måste han få till däxletaget. Han måste bli lite starkare på varvtiderna i snitt hela tiden, hålla ett lite bättre snitt på varvtiderna, på träningarna så att han kan få till de här bra inställningarna och hänga med i racet också och inte bara köra slut på däcken och backa utan gärna åt andra hållet.
2: Mm. Men jag håller med dig där, det är, ju, det är bättre att utgå ifrån en bra startposition som du säger, det där, det där steget som han har kvar att jobba på det borde vara lättare att uppnå med tanke på att det är ju har man förmågan att köra fort då, då borde det gå att repressera de här eller återupprepa de varvtiderna tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker det också. För ehm, Förfarten har han. Första startled, det var ju inget snack om det här, i, i i lördags. Ehm, vissa han var två tiondelar då, efter till och som satte sitt snabbaste på sista flygande varvet. Så att Bra kval och ehm, race-starten, perfekt ifrån Miller. Eh, och sen hänger jag med de andra Ducati-cyklarna
2: så började det ut som att han väntade egentligen, men ja, sen hände det här med motorn då. Mm, grym motor för hans del. Det hade varit väldigt roligt att se honom hela race för att som du säger där, han visade ju i alla fall inga tecken på svaghet någon gång under eh, loppet så länge han var med.
0: Nej, nej det gjorde han inte. Sen. Nej, han får mitt plus och eh, med det avslutar jag mina plus och minus och nu får du eh, Ja, nu får du komma in här och säga vad du, om du har någon extra plus eller minus, du vill säga.
2: Nej, men jag tänker, ja, jag tycker faktiskt att det är ett extra stort plus för, för hela mästerskapet. För hur man än vänder och vrider på det, ur min synvinkel synvin så vill jag se möjlighet för många att vinna race, jag vill se möjlighet för många att vara på pallen, eh, olika fabrikat, eh, spännande raceutvecklingar och Ja, men sammantaget här nu så är vi ju någonstans i en, en era där det är, ja, det är både oförutsägbart det är jämnt och vi får action i, i princip i varenda racehelg så att för hela mästerskapet skulle jag vilja ge ett stort plus faktiskt.
0: Ja Jag kan inte mer instämma, nu har alltså sjunde olika segran här nu på nio stycken race. Det är bara Quattararo som har vunnit fler än en gång. Han har ju visserligen då vunnit tre gånger. Men alltså sju olika vinnare. Det är, det är strångt.
2: Vi hade väl ja. nio
0: någon säsong tror jag för ett par tre säsonger 2016 eller vad det kan ha varit. Ja, stämmer.
2: Men det stämmer. Det är, det här det att är få... ju inte omöjligt att vi kan uppnå det. Nej, det är det inte. Inte som det utvecklas här. Det finns ju Meir har inte säger. vunnit, Nej. Rins har inte vunnit Rossi har inte vunnit Miller har inte vunnit Miller har
0: inte vunnit <laughs> Nej Här det har finns... du fyra stycken som skulle
2: kunna vinna rätt dag Ja Du sa Meir där jag... Och sa du, sa du Rins också? Ja, ja båda så så... Ja, det, det, det finns en hel hög med förare ja, ja Paul Spargo men... har inte vunnit Nej jag vet ju, du har ju den här inställningen vi har ju lite olika grundinställningar till det här med, med motorcykelkörning jag är ju mer sån där som kan tycka att det är roligt att åker lite hip som happ utan mål och mening ibland medan du vill ha de här varvtiderna och det ska gå så fort som möjligt varenda sekund men har ja. du någon invändning i det här och just att med den här oförutsägbarheten vi har väl vi har, en sak som, är, som vi ändå varit inne på under säsongen, det är ju det här med dubbelracen att det kanske inte har varit helt lyckat men men just det att eh, vi, det kanske inte är det snabbaste racen vi ser, men nog fan, sen är det häftigt att det är så jämnt som det är.
0: Ja, men jag håller med om det, eh, men fortfarande så saknar jag ju Marques, det är klart jag gör ju det. Eh, för man, det var som vi sa i förra veckans podd och som vi har varit inne på många gånger tidigare att på något sätt är ju han referenspunkten till hur snabbt det här mästerskapet eller hur snabbt det går i det här mästerskapet, så att det är väl mer det, men det är klart att jag tycker om när det är så oförutsägbart som det är, för att Quaterraro, visst han, hade, han var favorit i torra förhållanden i söndags, men efter honom så fanns det ju vi kunde ju säga sju stycken som skulle kunna vinna det raceet i torrt också. Nu blir det blött, och då fanns det ju även där hur många som helst att välja på egentligen. Det blir alltså tre fabrikat på pallen, Petrucci, Marquez Paul Esparger, och den pallen den hade några rätt höga odds.
2: Ja, det känns som att man kunde ha... Med en bra satsning där där man kunde ta paus lite grann från arbete och, och annat. Ja. Ja, det. ja, Nej, annars har jag faktiskt ingen... Jag har ingen spontan i övrigt där. Utan vi, du täckte in rätt mycket där med din första minus med sex mm. namn. Ja, jag tog, jag tog allihopa. Ja, det var bra. Jag är nöjd med det där. Ty ja. Ska vi blicka framåt då, mot Aragon? Det tycker jag. Vad eh, i ja vad i hela friden, vad väntar i Spanien nu då, race på den här banan?
0: Ja, till att börja med så väntar ju bättre väder. Framförallt bättre väder Det vad vi har sett de två senaste rejsheljorna. Kolla lite snabbt på väderprognosen nu och det är sol alla tre dagarna. Det börjar lite svalare då med 15 på fredag, 15.18 på lördagen. Och 18-20 på söndag. Så det kommer bara bli varmare och varmare. Och ändå ganska bra temperaturer där runt 20-sträcket. Då kommer det vara kanske 30 grader i asfalten. Typ. Vilket är optimalt skulle jag vilja säga. Så att, eh, det tycker jag är kul på ett sätt nu. Att det blir lite mer stabilt väder. Men sen är det väldigt oförutsägbart igen. här du gick bra förra året. Yamaha hade större problem. Jag vet inte, kommer du ihåg förra året? Då kom vi från Misano. Där... Quadraro hade verkligen utmanat Marcus som segen. Marcus tog segen till slut. Så kom vi till Aragon och så första träningen så var Marcus så där två sekunder snabbare än den som var två. Och stigefält var ju ja. riktigt Det... öppen mun min. Det har blivit ett ett meme nästan.
2: <laughs> en öppen mun meme. Ja. <laughs> Exakt. Men du, det, då, det kändes ju nästan som ett slag i magen, den fartskillnaden där. Ja, det gjorde du. Det var helt otroligt. Eh, går, eh, ja, jag tänker i mitt huvud då med, eh, med Yamaha här som, som kanske har varit det märke som haft svårast av toppfabrikaten just på Aragon. Eh, ja, förhoppningen då att det ska gå lite bättre fartmässigt och att det ska vara aningen jämnare så att det inte blir helt eh, toppfartsberoende den banan. För det kommer ju också den, den raksträckan ligger ju så till på, på varvet att det är kritiskt med en hög toppfart.
0: Ja, ja, men absolut. Du kommer ihåg förra året där. Jag tror det var Vignales som krigade med allt han hade om en pallplats. Men det räckte inte för Miller. Han bara gjorde sådär på raksträckan. Alltså gasen i botten och sen var han förbi. Så det kommer ju bli kritiskt och jag tror inte att de kommer ha tiden att kunna segla iväg så att jag, jag gissar på att det kan bli en ganska tuff L för Yamaha-cyklarna faktiskt och sen vet vi att de tycker om de här snabba kurvorna typ kurvorna, Kurva på Misano och det finns ju inga sådana typer av svängar på den här banan.
2: Nej just var raksträckan är placerad och för den som inte har bansträckningarna klart för sig Det är ju alltså i slutet på varvet Paragon och Det blir ett helt annat upplägg på de race och de banor där en sån lång raksträcka När den ligger i början på varvet som till exempel Argentina Då är det,
0: då är det omvända förhållanden istället Ja, det blir helt annorlunda för då har man ju lång tid att ta igen den här tiden och uh, försöka köra om i någon annan sväng men nej, det ligger i slutet här med, och sen är det även en, en ganska snabb flytande vänsterkurva. Det går inte att göra någonting där utan blir man omkör på rakan så är det kört.
2: Det vi har sett ibland i den här långa avslutande vänsten det är ju att eh, någon förare har drivit ut eller inte riktigt haft eh, möjlighet att hålla spåret. Då går det att vika innanför men den är inte Ja, du har ju kört lite andra. den är inte superlätt att köra om in i eller igenom kanske nej, nej det är det inte, nej, det, det krävs nästan en
0: miss ifrån den föran framför, att man kommer lite för långt ut, då kan man svepa på, på insidan, jag tänker mig direkt där en, en en duell mellan Rins och Miller till exempel, ja då skulle Rins kanske kunna
2: kunna smita på insidan ungefär så Ja Ja, just att Miller är lite överentusiastisk och driver ut. Och och så sucken kan ta tajtare spår.
0: Ja, exakt. Men det, ja. det ska bli intressant att se. Så här nu, lite högre temperaturer. Det gör att de kommer få igång däcken lite lättare. Ehm, och sen inte för varmt. De kan hålla liv i däcken. Så sucke tror jag på.
2: Ja. Men vi pratar ju så här också utifrån att varvtider och differenser mellan förarna, de är ju väldigt små. Och det här gäller ju både kvalen och till viss del också under racen. Så att det är ju inte otroligt att, att racet avgörs i slutet, just med någon duell där efter rakan.
0: Nej, det är det inte. Och sen som vanligt så kommer ju kvalet bli extremt viktigt.
2: Och Aragon. Det är, en annan, det är en helt annan typ av inledning Det är en kort acceleration till första svängen Men där är ju problemet att det är så trångt Första kurvan
0: Ja ja, visst är det Där vill man inte stå i tredje, fjärde startled För där är det ju som trängs helt enkelt så att Där vill man verkligen stå i de två första startleden Och sen blir det lite ledkörning Mot, mot den här vänsterkurvan Kurva 6 eller vad det kan vara för någonting eh, Där är nästa bra omkörningstillfälle
2: Mm och sen vidare då, om man pratar om Vad finns det för tydliga omkörningsställen förutom det du nämner nu?
0: Ja, men det är ju ner den här. Nu vet jag inte vilket kurvdummer det är, men efter långa, långa, långa vänsterkurvan så är det ju en hård inbromsning där Pedrosa och de kuller på en, på en hajsa här för massa år sedan.
2: Just det, in mot den här stora chikanen, eller om man nu ska säga. Ja. Eller... Ja. Ja.
0: Ja. ja, exakt. Och sen innan på varvet eh, går du kör om i korkskruven, som de kallar den. Ja. Det är också ett bra omkörningstillfälle och sen är det ju in i första svängen.
2: Men den är riktigt eh, tvär. Det är, hur upplever man den som förare från föraplats?
0: Ja, precis som du säger. Den är ju den är 90 grader vänster så att den är ju grymt
2: tvär. <laughs> Har du någon förklaring till att man tänker så med en, med en ny bana? För, att det, för mig så är det högriskmoment när det handlar om starter.
0: Ja, nej, jag, jag fattar inte det heller. Banan är ju inte mer än tio år gammal så att jag begriper inte heller riktigt varför man väljer att börja varvet på det sättet. Och sen utfarten nu det på. Kommer du ihåg den när Petrucci blev omkullslagen av någon annan förare som kom i kurva två som är ganska lure på den här banan?
2: Ja, ja. Där vi ser ganska många krascher faktiskt. Ja.
0: Kommer du ihåg den där flögkopplingslamelle <laughs> flög såg man ju på de prisbilderna.
2: <laughs> Just det kommer jag inte ihåg. Men det var väl då han slog i huvudet där och inte var så pigg efteråt. Ja, det var det kanske det kanske ja. var då. Jo. Ja, men eh, så sucker lyfter du fram då. Och de är ju ett bra all-round-paket Egentligen skulle man väl kunna säga så socker på, på många banor som det har sett ja. ut under året också.
0: Ja, faktiskt. Det verkar vara att det, i, i svala temper kalla svala temperaturer så verkar det vara mer problem. För då får de verkligen inte däcken att komma igång i fönstret. Eh, lite varmare verkar vara bättre, för då kan de hålla liv i däcken istället. Så att, ja, det, det kommer att gynna dem eh, det här klimatet som kommer att vara nu jämfört med Lemma förra. Helgen.
2: Jag som inte är så tekniskt bevandrad i det här, då, då, vad, går, det, går det att förklara på något sätt det här svårigheten att få upp eh, däcken? Är det, är det kopplat till motorcykeln eller är det kopplat till förarna?
0: Nej, det är kopplat till motorcykeln. Hur väl man sliter däcken helt enkelt. Eh, och det har väl, jag, jag kan inte peka på exakt vad det är, varför det är på det sättet. Men det har ju med liksom, geometrin i cykeln att göra. Eh, att vissa åjas lite mer och vissa sliter mindre. Och sen är det givetvis upp till motorn också. Att, att leverera på ett sånt sätt så att det sliter så lite däck som möjligt. Ja, och elektroniken ju, hjälper ju till på det också.
2: Det har ju varit markant i alla fall hur starka de har varit i slutet av rejsen. Det har ju varit ja. klart övertaget. Det det. Men du den här eh, apropå minnas tillbaka då, Aragon, jag minns ett tillfälle när det var bra förutsättningar överallt, utom just runt banan där, när allting bara låg inbäddat i in. <går> dimma. Det låter ju som att det skulle kunna vara den här första dagen här med lite lägre temperaturer, om det då är klart samtidigt det låter ju som att det skulle kunna vara lite risk för sånt. Ja,
0: det skulle kunna vara. Det, det står alltså ner mot en 4 grader, någonstans sådär på, på natten, så att eh... Ja, inte omöjligt. Jag har inte tänkt på det riktigt. Men De <laughs> du kommer jag ihåg den där... gången? Ja, jag kommer ihåg den gången. Jag har ju varit där några gånger och varje gång jag varit där så har det egentligen varit hård vind. Men det blåser extremt mycket där alltså. Någon gång så var det... Ja, det... Vinden vände sen till racedagen och det... jag tror inte jag satte in bromsringarna i en... ett enda varv där på, på warm-upen på söndagen. Det var... Helt omöjligt när man hade vant sig den här hårda vinden på andra hållet dagen innan.
2: Ja, det var motvind kontra
0: medvind ungefär. Ja exakt. Ja, ja, exakt. Det var motvind på, på fredagen och lördagen och så var det medvind istället på, på söndag. Det var ja, det var konstigt.
2: Ingenting stämde med utväxtning eller någonting? Nej, ingenting. ingenting. Det här med hemmaplan det återstår i mästerskapet. Fyra race i Spanien och ett i Portugal, det är ju verkligen hemmaplan för en stor del av startfältet. Spelar det någon roll nu egentligen när det är utan publik?
0: Nej, det gör det egentligen inte. Det blir lite närmare hem för, för vissa utav förarna som, som jag sa, Marcus bor ju bara någon en och en halv timme ungefär ifrån den här banan. Men nej, de är så vana vid att resa och, och de är så vana vid de här banan också. Nu blir det ju lite annorlunda då när man tar sig till Portugal. Det första gången för de flesta och köra där nere. Så att det blir ju intressant. Men de här nu, Aragon och Valencia, det är, det är strunt samma, tror jag.
2: Får vi se Mark Marcus på besök då på banan igen?
0: Ja, kanske. Kanske. Hur sugen
2: är, är han på att komma tillbaka i salen? Det måste han ju vara sugen på i alla fall.
0: Han är nog sugen på att komma tillbaka. Men han tar sin lilla tid och såg ändå lite bilder så där han tränar nog ganska hårt nu verkar det som men vill nog vara hundra procent när han kommer tillbaka. Och jag är svårt att se att han kör då. Om man inte kör denna helgen vilket han inte gör så är är svårt att se att han kör nästa helg också. Utan då tror jag att han ger det tre veckor och sen så förhoppningsvis får vi se att han i första Valencia istället.
2: Ja, just för mästerskapets del där i år så kommer han inte att ha någonting att göra med, med utgången, inte för sin egen del men däremot kan han vara med och ställa till det poängmässigt i slutet på året då. Det
0: kan han ju vara, nu är det ju ingen annan Honda-förare som är med och slåss egentligen, det är ju Nakagami där på femte men, men han har ju ingen att hjälpa på det här sättet heller.
2: Nej, det har han inte. Ehm Ja, nej, jag, tänker, jag tänker som du där med, med Aragon att äh, värdeförutsättningarna, det är klart att det blir roligt att se en, en helg där det är bra förutsättningar. Om man nu ska lägga till något önskemål då, om det är två helger på raken och vi har äh, inte alltid varit nöjda med den andra helgen, där blir det mer statiskt, då kanske man ska önska sämre väder till helg två.
0: Ja, det kan man hoppas på.
2: I så fall. Någon skillnad. <laughs> Någon skillnad, ja. Ska vi tippa? Ja. ja, vi tippar
0: Jag tror att Mir kommer att ta sin första seger Nu i helgen Jag tror att det blir Mir. Jag tror att det blir Dovizioso Och jag tror att det blir Miller På pallen
2: mm. Spännande den där, blir, den där kan bli bra pengar på om du, satsa, om du satsar så. Vad snabb du var. Det här, Du har ju tänkt igenom allting. Nej,
0: detta har jag inte tänkt. Jag tror det bara nu rätt upp och ner. Det går inte att tänka för mycket. Det blir bara fel då.
2: Ja, det är sant. Jag har varit inne på Ducati här länge och jag tror, jag tror till och med något steg. Jag skulle satsa på jag vill också vill tro att det kan bli en ny segrare. och Miller har ju ingenting med mästerskapet att göra. Jag sätter Miller ända upp då. Får vi se. Att han tar sig hela, steg, hela vägen upp och sen kommer han att utmanas ut av ja jag vill tro att jag ska, jag ska ta med Suzuki men jag ska ta Rins högre han har varit stark i på den här banan tidigare i Moto2 och jag har inga riktiga Moto GP resultat på honom men jag sätter Rins på andra Miller, Rins och sen Mm. Ska du få med någon Yamaha där på pallen också? I så fall prova. är det ju... Ja, prova. Kvartararo. Oj, nu har vi helt olika här.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Ja, den här är ju har du, några, no,
0: har du några noteringar på hur du gick i helgen? Vad sa vi förra veckans podd?
2: På... Alltså på vad vi tippade. Ja. Men vi tippade ju... Du tänker på hur vi tippade när vi gjorde podden. Ja, exakt. Ja, det har jag någonstans här. Jag ska se. Ja, du får bläddra i dina papper. <laughs> jag jag ser <smör> lite. <laughs> Fick du det där sagt analog. Hör prasslet, Andreas. Ja, jag hör det. Vilket tillägg att vi sitter ju ute på samma plats här så jag har ju superteknik. Eh, jag är superteknisk idag. Lyckas ja. få igenom där. Eh, har du bläddra vi... fram till rätt sida då? Ja, jag har ju bläddra fram till rätt sida, men jag kan inte skriva någonting här. Nej. Jag har bara, nej, jag skrev, jag skrev aldrig upp tippningen.
0: Nej, nu får vi lyssna på förra veckans podd.
2: Kläntigt.
0: Ja, vi får göra det. Ja, dags att ja. avrunda. Ja, V-sportmotor är det som gäller. Och det är vanliga rejstider, det vill säga uppsnack 13.25, race start 14: 14.00.
2: Det blir bra. Det har varit en ett stort plus den här säsongen jobbmässigt att ha Europa -tiden nu. Kommer du ihåg hur det känns de andra åren när vi har gjort asien Race och varit hemma i Stockholm.
0: Ja, och det är precis vid den här tidpunkten dessutom.
2: Det är faktiskt det är, bland, det, det är faktiskt bland det jobbigaste att göra jobbmässigt är det tungt om de där timmarna tycker jag. Ja,
0: det är bättre så. Europeiska tider, det är bra.
2: Mm. Ja, fint. Då avrundar vi för den här gången och så ser vi fram emot en, en ny Motor här i alldeles strax.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or